0: Всем привет! Меня зовут Настя, и это подкаст «Очевидец». В нашем подкасте вы узнаете историю важных для России событий из первых уст, от очевидцев. Наш новый выпуск посвящен протестам 2011-2012 годов. Оппозиционные протесты в декабре 2011 года на Чистых прудах, Болотной и проспекте Сахарова стали самыми массовыми акциями протеста в истории новейшей России. По разным оценкам, митинг на Болотной 10 декабря 2011 года собрал от 100 до 200 тысяч человек. Что заставило самых разных людей с воодушевлением идти на эти акции? И почему они не дали никакого результата? Рассказывает очевидец тех событий Леонид Лялин, кандидат социологических наук. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. Напоминаю, что мы беседуем про протесты 2011 года. Они начались из-за недовольства людей результатами выборов в Госдуму в декабре 2011 года. Расскажите для начала, голосовали ли вы на выборах в Госдуму 2011 года? Тот год нет. Почему тогда решили пойти на акцию? Откуда про нее узнали?
1: Я следил за ходом выборов в интернете, и появилось многочисленные свидетельство наблюдателей о том, что выборы фальсифицируются. Это ожидалось, но не ожидалось, что будет такое им дано медийное освещение на тот момент, и когда... Постоянно потоком шли истории, как удаляются избирательных участков наблюдателей, как какие-то махинации с избирательными бюллетенями, как непонятно, как заполняются урны избирательные. Это все, конечно, вызвало чувство протеста, даже несмотря на то, что на тот момент, собственно, ко всем российским выборам я относился достаточно равнодушно.
0: Поняла. Откуда вы узнали о том, что будет какая-то акция, что люди недовольны и что-то куда-то собираются выйти?
1: На тот момент я узнал об этом в Фейсбуке. Потом я получил сообщение от своих друзей. Собственно, первая акция, которую я тогда посетил, это сразу после выборов на чистых прудах, которая была притечей и болотная, и Сахарова. Впервые несколько тысяч человек собрались и единодушно выражали свой протест тем бессовестным поведением новостей, которые на выборах случились.
0: 5 декабря, по-моему, 2011 года была эта акция.
1: Да.
0: А вы сразу решили пойти, как узнали про акцию?
1: Да, мне предложил пойти на акцию мой друг. Мы сог... Ну, я согласился. Мы попробовали позвать еще кого-нибудь, но у нас не получилось. Мы пошли вдвоем. Вот это было, конечно, для того времени достаточно впечатляющее зрелище. Очень понравилось тогда выступление Навального, где он пророчески к мему партии жуликов и воров» добавил еще и «Убийц». Вот Как мы теперь знаем, все это достаточно... В достаточной степени подтвердилось то, что он тогда говорил. Как называется эта партия? Партия Шуриков, нет! Партия Шуриков, нет! Партия Шуриков, пиц. Мы каждый раз
0: повторяем, и это может быть кому-то кажется шуткой, не забудем и не простим, но мы не забудем и не простим. Не забудем! Не, простим! не забудем! не простим! Основной лозунг того митинга был «За честные выборы». Вообще поддерживаете этот лозунг?
1: Лозунг «Поддерживаю», лозунг «Собственно, не верю». И тогда мне больше казалось, что основной лозунг, даже тот, который в наибольшей степени и наиболее громогласно поддерживался собравшимися, это не за честные выборы, это было, а Путин вор. Именно эту кричалку кричали громче всего и с наибольшим энтузиазмом собравшиеся.
0: А вы скорее были молчаливым участником или прям активным? То есть что-то кричали, может быть, с плакатом пришли?
1: Нет, я был без плакатов, скорее молчаливым, mm -hmm. даже рассчитывал остаться в каком-то статусе по большому счету наблюдателя, но действие увлекло, вот. действительно был, был энтузиазм и ощущение людей того, что вот смотрите, мы собрались, нас столько, нас много, мы не одним. мы не где-то там по кухонькам у себя сидим. Обсуждаем или перед экраном. Это тогда случилось первый раз. И это произвело у всех достаточно такой вдохновляющий эффект.
0: Какая в основном была аудитория митинга? Более молодые люди или более возрастные? Более
1: молодые. Скажем так, я, наверное, был там в той категории, которую можно было отнести к наиболее старшим участникам. А так молодежь в основном, но молодежь.
0: Ну, запомнилось, вы уже сказали, больше всего выступления Навального. А кто еще выступал, помните?
1: А, был Яшин. Яшин, помню, предложил прогуляться к центру избиркому собственно, где тогда его и Навального и задержали. Да, из-за чего Навальный-то на болотный и не был. Вот, а дальше история вертелась вокруг задержания Навального, потому что... Uh, ходили разные слухи, хоть для того, что там, его увезли из и убили, но ну, разные безумные uh, новости появлялись uh, в интернете. Вот, в какой-то момент мы с моим другом решили, что в общем-то надо Алексея поддержать. Uh, Это слух, там что... вы
0: находились на акции, прочитали в интернете и решили...
1: Акция уже закончилась, то есть... Uh... По предложению Яшина какая-то часть пошла к избирком, и там началось какое-то вентило, а остальные в основном мирно разошлись. Mm -hmm. вот. а, и дальше все мы отслеживали. Отслеживали все в соцсетях, ЖЖ. Кажется, тогда было это сообщение, что вот это Юля, Алексей арестован. Вот. И дальше уже это, это было главным событием. Того дня, 5 декабря.
0: А на самой акции не было угроз задержания, то есть ОМОН и полиция себя вели нормально.
1: Да, очень корректно. Никаких то есть ОМОН и милиция присутствовали, в количестве которое они посчитали достаточным. По сравнению с теми акциями, которые проводятся сейчас. Ну, можно сказать, там практически ОМОНа не было и милицией тоже. Ну, все было очень... То есть страшно на... не было? Нет, не... На самой акции нет. И кто, собственно, после э, акции пошел в метро, а не к избиркому, но ну, насколько я понимаю, там не было ни задержаний, каких либо э, конфликтов э, с теми органами, которые называются правоохранительными.
0: А вы с другом пошли куда?
1: А мы по давней либеральной традиции пошли в ресторан
0: и дальше в ресторане вы узнаете значит что навального задержали да и как вы себя повели
1: мы попытались узнать какое именно вд его привезут первые новости были что это будет где-то в районе измайвала там щелковское шоссе мы поехали туда туда помнится еще приехал немцов кто-то был еще из таких звезд оппозиции но потом все-таки по уточненной информации его повезли, не помню, как называется, этот ВД, ну, вообще в самый-самый центр, там на Ильинку. Вот. И там мы провели практически весь остаток ночи возле этого ОВД. Вот.
0: Он по итогам сел, по-моему, на 15 супер, да?
1: Да. То есть... Как тогда казалось, все могло быть хуже. То, что 15 суток — это э, на тот момент расценивался как достаточно такой мягкий вариант развития событий. Ну, по сравнению со слухами, что вот его уже взяли и убили. То такое 15 суток. Так угу. там, да? Ну,
0: то есть а дальше была 10 декабря самая массовая акция на Болотной, уже когда Навальный находился в этот момент, сидел. А кто ее организовывал? И как вы они тоже узнали?
1: А, Насколько-то я помню, звучали фамилии Удальцовой, а, потом была история о том, как Пархоменко, там, подвиски, там, договорился о том, что это все будет на Болотной, а, рассматривались разные альтернативы, Манежная, Болотная, кажется, так это было. Но большинство согласилось с тем, чтобы участвовать в мероприятии, которые назвали разрешенным, и пришли на болотную. Вот. Я помню э, все эти дискуссии о том, что на, ну, загнали сами себя на это болото, что надо было непосредственно перед Кремлем собираться и все такое. Но это не казалось реальным, что... А, а болотная наоборот, казалось вполне приемлемым выходом для того, чтобы собраться, заявить о своих требованиях. И ожидалось, что там будет действительно массовая многотысячная аудитория, и, собственно, поэтому, поэтому я оказался на Болотное.
0: И с тем же другом мы пошли на Болотное 10 числа.
1: Ну, уже у нас количество друзей, народ поднабрался смелости, увидел, что, в принципе, ничего страшного на таких митингах не происходит. Вот. и поэтому у нас уже был человек 6-7, да. Но мы, к сожалению, неудачно как там стали, где-то сбоку, вообще не было ничего слышно о том, о чем говорят с трибуны. Вот. да даже практически не было понятно, собственно, и кто выступает. Важно было ощутить себя в толпе себе подобных. Вот эта энергия, драйв, в какой-то степени кураж от того, что тысячи людей, объединенных такими же мыслями, что и ты, собрались. Приготовится Геннадий Гудков.
0: Добрый день, Москва! Свободная и гордая Москва! Вы, которые здесь стоите, даже не знаете, где кончается наш митинг. У Балчука он кончается. Мы шли с площади революции. Я вам могу сказать, такого я не помню. 10 тысяч человек шли с нами с площади революции и только что сюда пришли. Друзья, это круто!
1: Если мы мы непобедимы! Вот. Это было здорово.
0: После Болотной 10 декабря в СМИ вышло много статей, что там была разная публика на митинге, в том числе какие-то женщины в шубах, у которых майбахи припаркованы в переулках. Вы заметили, что часть людей пришли не ради протеста, а ради хайпа, ну то есть ради того, чтобы показать себя.
1: Ну, показатели, посмотреть, ну, были такие люди, собственно, все тогда собрались, чтобы и себя показать, и на других посмотреть, но такого же опыта на тот момент у ну, такого количества людей не было, что участвовать ну, в какой-то протестной акции. Все это было в первый раз, так робко собирались. Озирались, оглядывались, осматривали, кто тут рядом, достойные или хорошие люди собрались. Ничего плохого нет в том, что собирались люди в шубах. Я так сильно не помню каких-то дорогих шуб, но вполне допускаю, что они могли. Потому что на тот момент вот это протестное стихийное движение, было достаточно модным. И модным в самых различных кругах, в своих обществах. Поэтому, ну, на Майбахе приехали. Почему нет? Что же будем дискриминировать человека, который может у него Майбах?
0: А, вы сказали, что вы выступающих не слышали, но там на сцене были разные выступающие, часть из них, ну, скажем так, с невыраженными оппозиционными взглядами, о чем потом тоже писали в СМИ. Как вы относитесь к тому, что на сцену выпускали ну, разных людей?
1: Отношусь достаточно спокойно. Может быть, если бы было, слышно, о чем они говорят, Какое-то возмущение у меня, вероятно, бы и возникло, но поскольку все равно слышно ничего не было, то оставалось только ощущение радости какого-то праздника, вот что наконец-таки, и как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, наивные, святые такие люди, можно сказать. Вот. А действительно, потом, когда я почитал и посмотрел состав различных выступающих, ну, на тот момент, а как отсеивать, из какой, собственно, стати? Протест был посвящен э, фальсификациям на выборах, но этим могут возмущаться самые различные э, свои политического спектра, поэтому националисты, коммунисты, пожалуйста, почему бы всем не объединиться под общей повесткой, которая, в которой вопрос о... Э, результатах выборов является главным, но ну и фактически на тот момент даже, наверное, единственным.
0: И далее еще был митинг на Сахарова 24 декабря. Вы чувствовали, как менялось настроение митингующих вообще в течение мероприятий от первого, вот когда пятого числа все вышли, уже к концу декабря?
1: Скорее, а... эйфория
0: у людей была? Или разочарование уже ближе к концу? Нет, на
1: Сахарова еще в достаточном количестве было эйфории, плюс на Сахарова... Впервые я вот увидел в таком массовом количестве все эти веселенькие плакатики, ну, типа как вот знаменитый плакат Дмитрия Быкова, что не раскачивает лодку, нашу крысу тошнит. Вот, и таких людей было, конечно, гораздо больше на Сахарова, практически не было на Болотной и совсем, по-моему, не было на Чистых прудах, там было совсем не до веселья. там все начиналось со страха, страха слабоводные более-менее исчезли, на сахарова уже шли люди, которые были уверены, что ничего плохого на этой акции не случится, и, соответственно, настроение присутствующих было такое, что ну, свобода и безнаказанность в определенных пределах. Поэтому народ был достаточно раскован, то, что все в скором времени прекратится, но об этом думали многие, предсказывали тоже многие. И верили в это, многие знали, что так и будет, но все равно накопившаяся вот усталость от того времени уже, от режима, ожидания вот этих вот очередной серии бесконечных сроков Путина, вот это вот все людей и вывело на улицы, и... Фальсификация выборов ⁇ это был катализатор, но не основная часть той химической реакции, к результатам которой получилось болотная сахару. Мы приглашаем на сцену писателя, поэта Дмитрия Быкова. Но
0: пестрота лучше безликости. Передо мной сейчас множество разных цветов. И белый, и оранжевый, и желтый, и черный, и красный. Я не вижу здесь, слава Богу, только серого цвета путинской теневой России. Тень! Знай свое место! Нас ожидает нелегкое время, когда мы собирались на эту площадь. Многие говорили нам, что будет холодно. Сейчас нам говорят о том, что будет трудно, возможно, нестабильно, возможно, опасно. Но это все равно, что стоять перед роженицей и, и умолять ее не рожать, когда уже начались схватки. А, вот вы вначале сказали, что шло разное обсуждение, куда идти на Болотную а, или на площадь революции, по-моему, люди собирались. Что вы думаете про это обсуждение, куда надо было идти сейчас? Потому что уже спустя восемь а, лет продолжают обсуждать, правильно ли было идти на Болотную.
1: Болотное, конечно, место неудачное с точки зрения названия. Может быть, и из-за это название туда всех изогнали, может быть, нет. Но, собственно, глядя на ту публику, которая собралась на болотную, ну, нельзя было бы предсказать, что окажись она на площади революции, то тут же бы все побежали штурмовать Кремль. Точно так же бы постояли, потусовались разошлись. Тут как бы особо я не думаю, что какая-то разница случилась бы. И сильно заострять внимание на этом вопросе совершенно считаю бессмысленно. Тут там Бабченко постоянно по -моему, пишет, что да вот не пошли вот тогда на почту революции. Да, да. И вообще вся история России повернулась бы по-другому. Да даже если бы на Красной площади бы собрались, но с точки зрения картинки, да, было бы гораздо эффектнее. С точки зрения результата все равно бы ничего не произошло. Что этот особый кремлевский полк перешел бы на сторону демонстрантов? Да нет. Что там были какие-то люди, готовые действительно вести какую-то вооруженную борьбу, а без нее ничего же не получится? в один, по крайней мере, момент, в один день. Ну, соответственно, таких людей не было, поэтому какая разница? Ну, собрались, собралась бы та же самая публика на Почте революция. Ну, То есть
0: вы считаете, что люди просто не готовы бы не были, ну, к революции? И,
1: и были не готовы. Поэтому да, господи, что там на Красной Почте? Да даже если бы в Кремль властили, ну что Собрались бы там, на какой-то на Ивановской площади, покричали бы, да разошлись. Не было настроения такого, что мы вот сейчас вот соберемся и пойдем всех свергать. Настроение было, что мы покричим, нас услышат, и что-то там кто-то у них, может быть, где-то там зашевелится, может быть, какие-то аргументы совести или еще чего-то, или страха, и какие-то изменения в стране произойдут. Все, вот на это была надежда, что от наших криков там что-то произойдет, а не от каких-то активных действий. Это... Я не видел людей, которые собираются действительно на брикады. Собирались на тусовку. Да. Поэтому что, какая разница, где бы эта тусовка случилась.
0: Ну вот тусовка дальше продолжалась в 2012 году и закончилась 6 мая 2012 года. Вы были 6 мая на Болотной площади?
1: Нет. А я не был в Москве по счастью. Поэтому... И на акциях 2012 года, да, уже так получилось, что я не участвовал с сахара. Вот, просто...
0: Но вы продолжали следить за акциями, которые были в 2012 году в интернете, читать?
1: Да, продолжал, продолжал. И за митингом на Новом Арбате, и за событием, что мая тоже следил. Причем они же в эфире тогда были, вот. Смотрел трансляцию. Угу. Ну, основное чувство, конечно, горечь, тоска, падок сил, апатия, классическая психологическая реакция на невозможность что-то изменить.
0: А почему вы думаете, что вот не задерживали, не задерживали, а наконец тоже была согласована акция 6 мая, решили всех винтить?
1: Ну, это было связано с инаугурацией, прежде всего, mm -hmm. и вступив в свои права новый-старый президент, просто решил показать зубы, что теперь он хозяин, все, при нем уже так, не вот И как там говорили, «Вы мне испортили инаугурацию, а я вам испорчу жизнь». Так, в принципе, и произошло. Только часть, которая я вам испорчу жизнь, она относится не только к участникам тех событий на Болотной площади, но и вообще ко всей стране.
0: А следили вы потом за судьбой болотников, которых задержали и которые сели? Да. Не возникало у вас такой мысли, что на их месте могли бы быть вы, если бы вы пошли на ту акцию?
1: Вполне возникало. Вполне. Ну, это все по большому счету случайности. Кого там взяли кого, оставили в покое, попался человек, и все, он уже заключенный. Поэтому, конечно, при том количестве участников вероятность крайне мала, но она стабильна, и она, вероятность стать заключенным есть в каждом. Поэтому, в принципе, да, я став себя на их место. Вот. Главная тема дня. Судья Наталья Никишина огласила сроки, к которым приговорены фигуранты болотного дела. Самый большой четыре года колонии общего режима получил самый старший из подсудимых Сергей Кривов. Андрей Барабанов получил 3 года и 7 месяцев. Денис Луцкевич, Степан Зимин, Алексей Полихович получили по 3,5 года. Артем Савелов 2 года и 7 месяцев. Ярослав Белоусов 2,5 года. Отчет надо вести с момента задержания. Условный срок получила только одна из обвиняемых по болотному делу. Это Александра Духанина
0: по мужу Наумова. Как вы оцениваете сейчас события тех лет, вот ну, те акции 2011 -го года? Что было, может быть, неправильно сделано?
1: Я вот анализирую обычные претензии, которые предъявляются организаторам и участникам тех мероприятий. Ну, классическое мы рассмотрели, что надо было там собраться на площади революции, я считаю, я уже сказал, что это все бесполезно. Другое там обвинение, что вот они уехали на Новый год, там, э, организаторы, все забросили, они отдыхали за это время, потеряли темп, драйв и все такое. Ну, Но... Я не думаю, что у организаторов получилось бы продолжение, тем более продолжение в ходе новогодных праздников. Да и у Сахарова, на Сахарова все было настроено. Мы вот сейчас разойдемся, а потом посмотрим. Могло ли из этого получиться что-либо более серьезное? Наверное, все-таки все нет. То есть власть в какой-то момент была, застигнулась в лох, потому что таких массовых протестов еще никогда не было, даже в период монетизации льгот. И на этом их состоянии растерянности, да, две акции крупные были проведены. Но дальше-то народ не был готов бороться каждую неделю, каждый день за то, что он считал важным. Там не было абсолютно такого настроения, которое, например, было в Летом, осенью в Хабаровске и Минске, когда вот мы будем, и будем, и будем, и будем продолжать, продолжать, продолжать. Вот. Там настроение было на какой-то акции. Придем, и у нас сразу все получится. А когда оп, не получилось, ну ладно. Вот. И уже когда прошли президентские выборы, собственно, после этого... Основное это настроение и была та самая апатия, грусть, тоска. Чувство, что ты уже ничего сделать не можешь. Все после этого. Бороться можно было до марта. После марта, после мартовских выборов, это уже все. Оставалось делом каких-то людей более отчаянных, а их не так много.
0: На митингах в декабре, где вы были, принимались резолюции с какими-то предложениями, то есть что делать 1, 2, 3, был ли в них смысл?
1: Я их вообще не помню, эти резолюции, абсолютно.
0: Ну, значит, видимо, не было смысла.
1: Ну, может быть, и был, но с другой стороны, а что за митинг без резолюции? Другое дело, что, в общем-то, те, кому эти резолюции обра... были обращены, то есть наша власть, ну просто плевали и все. Они ведь только тогда начали чувствовать, что, ну, вы там собираетесь, а нам-то, собственно, от этого ни холодно, не жарко. Вот, ничего вам не сделаете. Или, как это в смягченной форме, да, мы охренели и что. Вот, это ж так вот началось. Хотя, когда... После Болотной Медведев вернул губернаторские выборы. Ну, какая-то надежда забрежевала, что можно что-то влиять. Но потом пригляделись. Ну, выборы есть, а там муниципальный фильтр. То есть это практически то же самое, что и обычное назначение. Неконкурентные выборы абсолютно во всех регионах. Кого захотят, того и пропустят. Ну, Итак, с любыми итогами Болотная в конечном итоге значимым результатом этих всех протестов оказалось только закручивание гаек. обвинять участников акции в том, что из-за них эти гайки закрутили, я не знаю, наверное, неправильно.
0: Как вы считаете, почему больше таких массовых акций, как на Болотне, с тех пор не было?
1: Факторов много. Те, кто собирались на Болотной, они представляли разные фланги политические, от левых до правых. Mm -hmm. а потом пришел, например, Крым. И он очень сильно всех разделил по этому вопросу. Было расколото, в том числе и Болотное это сообщество. Среди нем оказалось просто огромное количество, неожиданно огромное количество крымношистов, с которыми у некрымношистов все меньше и меньше после этого было точек соприкосновения. То есть размытость... То есть размытость. вы все-таки
0: считаете, что это не страх основной фактор, а то, что взгляды разные у людей были?
1: Ну, страх после болотного дела меньше, по-моему, было степени, чем, например, после вот, московских приговоров.
0: Ну, все-таки это были первые масштабные такие посадки, так что я не совсем соглашусь, что страха после Болотной не было.
1: Ну, после второй Болотной, да, был, был. Ну и страх-то был, а еще ведь, собственно, возникает вопрос, а против чего протестовать-то? Был протест против фальсификации выборов. Вот это было то, что Uh -huh. протест от, ну, негласно выраженный против третьего срока Путина. Но вот он случился, этот третий срок. Дальше против чего протестовать? Против четвертого ну, уже не так интересно. А против фальсификации выборов после того, как в одиннадцатом году, несмотря на все протесты, эта фальсификация успешно состоялась, ее результаты были приняты. Ну, тоже э, нужен же повод. Московские протесты случились, потому что люди протестовали против абсолютно бессовестной и наглой позиции э, властей в отношении э, сбора подписей независимых кандидатов. Вот. До того момента, собственно, э, такого раздражающего общества события не было. Выборы там как бы, 16-го года, ну кого мне по большому счету интересовали, за кого там было бороться.
0: А продолжили вы участвовать в акциях, которые потом были в семнадцатом году, после расследования Навального? А,
1: ну, скажем так, наблюдал, но осторожно. Осторожно, но наблюдал. С ну, сейчас же как признаваться в участиях в этих акциях, это все равно, что срок с пола поднять.
0: Понимаю, тогда в завершении беседы хотела спросить, считаете ли вы вообще, что акции могут что-то поменять? Сейчас, вот какая сейчас ситуация в России и условия для акций, могут ли что-то на что-то акции повлиять? Мирные Я акции? Я надеюсь,
1: на что да. Надеюсь. Это такая, может быть, иррациональная надежда, но нам больше надеяться не на что. Какие-то благоразумия властей, оно к все не приходит, да и не придет уже. Там безумие царствует давно и прочно. Вот, только если действительно масштабные, массовые, мирные акции протеста. Хотя надежда это мало, но это действительно надежда единственная, надежда последняя.
0: Uh -huh. Спасибо большое за беседу, Леонид, было очень интересно. Пожалуйста. Спасибо за прослушивание! Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, а также на наш Телеграм-канал. Просто введите в поиске в Телеграме подкаст «Очевидец». В канале мы будем выкладывать фото наших очевидцев, собирать ваш фидбэк и вопросы для гостей. Всем пока!